0: Edit. Es ist schön heute Morgen bei euch zu sein. Kurze Frage: Ist Mundart gut? Oder ist jemand froh, wenn ich auf, auf Deutsch wechsle? Dann dürft ihr da kurzes Zeichen geben auf Hochdeutsch. Bleibe auf Mondart, hey. ich habe nicht allzu viel Unterstützung neben mir Stimme heute Morgen da, also sprich Flipchart oder PowerPoint und ich rechne ganz stark mit unserer Kreativität und Fantasie, die uns geschenkt ist und vor allem mit dem Wirken vom Heiligen Geist, wo uns mitnimmt und uns das aufzeigt, wo Gott heute Morgen auch für uns bereithaltet. Gott hat ein ungeteiltes Herz. Für uns. Gott hat ein ungeteiltes Herz für uns. Für dich. Und er wünscht sich so sehr, dass wir seine Liebe ganz persönlich erfahren dürfen Und dass auch wir mit einem ungeteilten Herz bei Gott sind. Und all das dürfen erleben und in Anspruch nehmen, wo Gott für uns haltet und für das braucht es auf unserer Seite immer wieder mal einen Neuanfang. Ein Abwenden von etwas, das uns daran hindert, auch in dem ungeteilten Herz dürfen sie. In der Gemeinschaft mit Gott, wo ein Herz hat, das für uns schlägt, das für uns lebt, das für uns leidet und für uns einen Weg geöffnet hat für ein ungeteiltes Herz mit ihm. Ich möchte uns mitnehmen in ein Ereignis, in der Geschichte, wo uns durch die Bibel vermittelt worden ist. Was wo genau um den Weg geht, wo wir von dem ungeteilten Herz Gottes lesen, wo uns Menschen mitnimmt, auf einen Weg, damit auch mehr mit einem ungeteilten Herz mit Gott dürfen unterwegs sein. Und da braucht es in dieser Situation auch wieder einen Neuanfang. Ich lese aus dem Buch Joshua, aus dem Kapitel 5, die Verse 2 bis 12. Es gibt einen Paralleltext dazu, auch zur Vertiefung, vielleicht die Heime. Der steht dann im Kolosser, Kapitel 2, die Verse 6 bis 15. Ich lese aus dem Josua 5 die Verse 2 bis 12. Zu dieser Zeit da gab der Herr Josua den Auftrag fertige Messer aus Stein an und beschneide so wie früher alle männlichen Israeliten. Josua tat was Gott ihm befohlen hatte und am Hügel Aralot der Beschneidungshügel, da wurden die Israeliten beschnitten. Denn als das Volk Ägypten verließ, da waren noch alle menschlichen Israeliten beschnitten gewesen. Doch inzwischen, da lebte niemand mehr, der damals im wehrfähigen Alter gewesen war. Der Herr hatte ihnen geschworen, weil ihr nicht auf mich gehört habt, Werdet ihr das reiche Land niemals sehen, das ich euren Vorfahren versprochen habe. Das Land, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Israel musste deshalb 40 Jahre in der Wüste verbringen, bis von dieser ersten Generation keiner mehr lebte. Während nun die Israeliten die Wüste durchzogen, da hatten sie ihre neu geborenen Söhne nicht beschneiden lassen. Nun aber wurden alle männlichen Nachkommen beschnitten, die Gott dem Volk in dieser Zeit geschenkt hatte. Und das Volk blieb einige Zeit an seinem Lagerplatz, bis die Wunden der Beschnittenen verheilt waren. Und da sprach der Herr zu Josua: heute habe ich die Schande von euch abgewälzt, die seit Ägypten auf euch lastete. Und deshalb nannte man diesen Ort auch bis heute Gilgal von Abwälzen. Und bei Gilgal in der Ebene von Jericho feierten die Israeliten am 14. Tag des ersten Monats Abends das Passafest. Am nächsten Tag, da aßen sie zum ersten Mal etwas aus ihrem neuen Land: Brot, das ohne Sauerteig gebacken war und geröstetes Getreide. Und genau an diesem ersten Tag nach dem Passa, an dem sie etwas vom Ertrag des Landes gegessen hatten, da blieb das Manna aus. Denn von nun an ernährten sich die Israeliten nicht mehr vom Manna, sondern vom Ertrag des Landes Kanaan. Der Abschnitt aus dem Josua bewegt mich schon länger in Tiefzeit, sehr tief und begleitet mich. In dem Text innen ist von einem Ort dreht, wir nennt der Ort Gilgal. Oder wie wir es gelesen haben, für die rite abgeleitet vom Wort Galal, was bedeutet abwälzen. Der Ort Gilgal ist der erste Lagerplatz, wo das Volk Israel, nachdem sie über ein Jordan gegangen sind, nachdem 40 Jahre durch die Wüstenwanderung in das Land Kanaan gekommen sind. Und wir lesen, an welchem Tag dass sie an den Ort, an die Lagerstätte gekommen sind, und wir lesen da davon, dass in den ersten vier Tagen, wo sie in dem Gilgal waren, sind, ganz entscheidend erlebt haben für die ganze weitere Fortführung im Land Kanaan. Es sind vier entscheidende Tage. Es ist wie eine Scharnierstelle. Es geht vor dem Gilgal ein Vorher und es wird nach dem Gilgal es Nachher gehen. Aber entscheidend von dem Vorher und dem Nachher ist der Lagerplatz in Gilgal. Interessant auch die Zeit, die sie dort verbringen und der Hinweis auf die vier Tage. Wir werden es noch hören, auch da ein Hinweis auf grünen Gründonstag bis Ostern. In dem Gilgal ist etwas ganz Entscheidendes passiert. Im Vers 9 lesen wir: Und da sprach der Herr zu Josua: Heute habe ich die Schande von euch abgewälzt, die seit Ägypten auf euch lastete. In dem Gilgal ist das Entscheidende passiert, wo das Volk Israel wieder mit einem ungeteilten Herz mit dem lebendigen Gott hätte dürfen unterwegs sein. Der Gott, der sich schon offenbart hat als der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, vom Josef und vom Mose, wo vor kurzer Zeit verstorben ist, jetzt mit dem Josua unterwegs ist und jetzt mit dem Volk will unterwegs mit jedem Einzelnen. Und ich glaube, es braucht das Gilgal und bewusst sein von dem Gilgal. Von diesen vier Tagen und von dem Ereignis, dass auch wir mit einem ungeteilten Herz dort dürfen sein wo Gott ist. Und wo er mit uns unterwegs sein will. Es gibt ganz bestimmte Ereignisse in unserem Leben, die wir uns sofort daran erinnern und die unser Leben zu tiefst prägt. haben. Oft ist es verbunden mit Ereignissen, die erschreckend sind oder auch sehr positiv sind wo wir genau den Tag beschreiben und wo wir gewesen sind und was wir gefühlt haben. Und genau so ein Ereignis war Gilgal für das Volk Israel. Und vielleicht will der Heilige Geist heute, auch den heutigen Morgen und die Botschaft dazu nutzen, dass das Gilgal für dich wieder ganz neu ins Bewusstsein kommt. Und du mit einem ungeteilten Herzen dort sie sein, wo Gott ist. In dem Gilgal sind bestimmte Ereignisse passiert. Ich möchte auf drei von diesen Ereignissen näher eingehen. Das erste Ereignis lesen wir ein bisschen vor dem Kapitel 5 und dem Kapitel 4. Ich lese da dazu die Verse 19 bis 24. Dies ereignete sich am 10. Tag des ersten Monats. wenn es vorher vom 14. Tag kam. Also vier Tage vorher. Dies ereignete sich am zehnten Tag des ersten Monats. Das Volk schlug sein Lager bei Gilgal auf, an der östlichen Grenze des Gebietes von Jericho. Dort errichtete Josua ein Denkmal aus den zwölf Steinen, die er vom Jordan hatte mitbringen lassen. Er sagte zu den Israeliten, wenn eure Nachkommen euch eines tages fragen werden was diese steine bedeuten dann sollt ihr ihnen erklären die steine erinnern uns daran dass israel trockenen fußes den jordan durchquert hat denn der herr euer gott hat diesen fluss vor euren augen aufgestaut damit ihr hindurchziehen konntet so wie er euch damals einen weg durch das Schilfmeer gebannt hat. Er tat es, um allen Völken der Welt seine Macht zu zeigen. Und auch ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, zu allen Zeiten mit Ehrfurcht begegnen. Das ist das erste große Ereignis in dem Gilgal. Sie sind ja durch den Jordan und Gott hätte das Wasser gestoppt, Genauso wie damals bei Mose und hat der neue Leiter Joshua bestätigt in seinem Amt. Und das ganze Volk ist trockenen Fußes durch den Jordan in das neue Land Kanaan eintreten, an die erste Lagerstätte von Gilgal. Und der Joshua hat wie sie geht dass man zwölf Steine aus dem Jordan-Bezelne nach Gilgal bringen und dort einen Steinhaufen macht ein Denkmal errichtet. Damit man nie vergisst, wie Gott dem Volk den Fluss geöffnet hat, einen Weg geöffnet hat, eine Tür geöffnet hat, an den Ort, wo Gott das Volk will haben. Bevor das Abwälzen passiert ist, hat Gott seine Liebe und Gnade dem Volk erwiesen. Und so ist es in unserem Leben und so ist es in deinem Leben. Bevor du vielleicht noch das Abwälzen, den besonderen Moment in deinem Leben erlebt hast, darfst du wissen, dass Gott schon lange vorausgegangen ist. Und zwar mit seiner ungeteilten Liebe und mit seinem ungeteilten Herz dir gegenüber. Noch bevor du das Herz hast, noch bevor du den Glauben hast, noch bevor du die Liebe und die Sehnsucht hast zu dem lebendigen Gott, hat Gott das ungeteilte Herz zu dir. Hat Gott den Glaube zu dir. Hat Gott die Liebe zu dir. Und hat Gott schon lange in deinem Leben in Flüsse geöffnet, Wege geöffnet, um dich dorthin zu bringen, wo Gott dich haben will haben. So ist der lebendige Gott. Er kennt dich mit Namen und er liebt dich. Er ist schon lange mit dir unterwegs, noch bevor du mit ihm mit ungeteiltem Herzen unterwegs gsi bist. Und er liebt dich zutiefst. Aber er will nicht, dass es bei einer Einbahnstraße bleibt, sondern er sucht auch dies ungeteilte Herz. Und da kommen wir zu dem zweiten großen Ereignis. In Vers 2 und 3 im Kapitel 5 lese ich noch einig. Und zu dieser Zeit gab der Herr Josua den Auftrag, fertige Messer aus Stein und beschneide so wie früher alle männlichen Israeliten. Und Josua tat, was Gott ihm befohlen hatte, am Hügel Aralot wurden die Israeliten beschnitten. Bei der Bildedit war ich froh, dass eine Ärztin um. war, mir hätte den können. Auf die Ärztin im schlimmsten Fall zugreifen. Auch da hat es Pfleger und Pflegerinnen gebraucht. Es hat Zeit gebraucht zur Wundheilung. Es war ein großes Ereignis. Es hat sogar einen ganzen Hügel, der dort in der Nähe war, einen neuen Namen gegeben, nämlich Aralot als Beschneidungshügel. Da ist etwas passiert an dem Hügel. Aber warum hat es überhaupt zum Ereignis kommen müssen? Für alle Israeliten, die das Ereignis lesen, fragen sich, warum? Warum hat es denn den Beschneidungshügel gebraucht? Werden wir nicht über Generationen hinweg, über Jahrhunderte hinweg, seit unserem Stammvater Abraham beschnitten? Warum braucht es noch einen so einen Hügel der Beschneidung? Und genau das erklären die nächsten Verse. Warum, dass es so einen Beschneidungshügel gebraucht hat. Und ich weiß nicht, ob uns das jemals bewusst war und wir das so gelesen haben. Aber die Tradition, die mehr als eine Tradition war, sondern, dann ist zurückzukommen, eine Anweisung. Das Volk Israel entstammt aus der Familie von Abraham, wo Gott gerufen hat und dem Abraham gesagt hat: Abraham, ich will dich segnen und du sollst ihn sie sein für die Nationen dieser Welt. Ich will dein Gott sein und du sollst zu meiner Familie gehören. Ich will dir treu sein und du sollst meine Anweisungen halten. Ich will dich reichlich segnen und du sollst ihn Sagen sein. Und der Bund, den ich mit dir schließen, Abraham, der soll sichtbar werden für dich und all deine Nachkommen, in dem, dass wenn ein Neugeborenes geboren wird, soll beschnitten werden am achten Tag. Und es soll ein Zeichen sein von meinem Bund, den ich mit euch Menschen, mit dir, Abraham und ihre Nachkommenschaft geschlossen habe. Ein Zeichen von ihrer Treue und von ihrer Liebe. Und von meinen Wegen, die ich mit euch vorhand, um zu sagen, für die ganze Welt, für alle Nationen, bis hin zum heutigen Tag, für mich und für dich. Und genau so ist es gemacht worden, der Abraham selber und seine Nachkommen sind jeweils beschnitten worden als Zeichen von dem Bund. Und jetzt, zum ersten Mal in dieser Jahrhundertgeschichte, passiert das Undenkbare, innerhalb von diesen 40 Jahren, wo eine neue Generation herwächst, 5 an, jedes Neugeborene, wo in der Wüste geboren worden ist, nimmt es beschneiden. Und das hat nichts mit Hygiene zu tun. Sie waren früher schon ein normale Volk. Was ist der Grund, warum das, das Bundesvolk aufhört? Der Bund, wo Gott mit ihnen geschlossen hat, nicht mehr in Anspruch zu nehmen. Wir sehen da ins Herz von einem Volk voller Scham und Schuld und einer Gewissen, wo an ihnen nagt. Denn sie wissen, warum sie nicht direkt ins verheißnige Land kommen können sie Gott ungehorsam worden sind und dass Gott sie wieder zurück in die Wüste geschickt hat. Bis eine neue Generation geboren wird und herwachst. Wie können wir in unserer nächsten Generation Gott Bundesschluss weitergeben, wenn wir ja selber nicht wissen, wo wir stehen? Irgendwo zwischen Stuhl und Bank, nicht mehr in Ägypten, aber auch nicht in dem Land Kanaan, sondern mitten in der Wüste. Wie können wir unserer neuen Generation Gottes Bundesschluss zusprechen, seine Treue, seine Gnade und einen Neuanfang, wenn wir da in der Wüste sind zum Sterben, eine tiefe Unsicherheit, Hoffnungslosigkeit? Wir bekommen da einen tiefen Blick über ins Herz des dem Volk, wo nicht recht weiß, wo es steht und wie es ums es steht. Und jetzt werden sie nach Gilgal geführt. Und es ist die Initiative von Gott. Er hat sie nach Gilgal geführt. Und er gibt dem Joshua eine Anweisung und sagt, bevor das, das Volk von dem ersten Lagerplatz sich aufmacht und zu der ersten Stadt Jericho zieht. Und das Land voller Milch und Honig, voller Überfluss einnimmt und überkommt will ich, dass Klarheit geschaffen wird. Ich bin treu. Ich bin nicht ein Mensch, sondern ich bin Gott. Und ich halte mich zu meinem Bund. Und ihr sollt mein Volk sein. Und ihr müsst das wissen. Jetzt geht und eine neue Generation, die nicht weiß, wo sie steht, ich spreche ihnen zu. Der Bundesschluss gilt auch für ihnen. Und genau daher hätte die Beschneidung müssen angeholt worden. Und jeder männliche Mann, der dort beschnitten worden ist, kann man sich vorstellen, wird vielleicht mit Tränen von dem Berg, von der Beschneidung, zurück ins Lager gekommen sie mit, mit dieser Gewissheit. Gott ist mein Gott und ich bin sein Volk. Und ich gehöre zu dem Bundesschluss, der von meinem Vater Abraham ist geschlossen wurde und der für die Zukunft gilt. Ich will mit ganzem Herzen seinen Anweisungen folgen, nicht so wie meine Vorfahren, sondern mein Herz gehört ihm. Und wie eindrücklich, wie sie einen Tag später, wir haben es gelesen, kann, miteinander das Passafest feiern. Und sich daran erinnern, wie Gott sie aus Ägypten geführt hat, mit einem Ziel, nämlich ins Neuland zu kommen. Und um mit dem Neuland innen dürfen eine Heimat haben, eine gute Heimat, wo Milch und Honig fließt. Es gibt einen zweiten Hügel vor der Beschneidung und der gilt uns. Auch der fängt mit einem G an. Es ist der Hügel namens Golgatha. Das ist genau der Grund, warum Gott Mensch worden ist und in Jesus Christus zu uns gekommen ist. Weil er gewusst hat, wie es um unser Herz steht. Ohne Hoffnung. Zwischen Stuhl und Bank. Er ist gekommen und er hat sich für uns beschneiden. Und die Beschneidung, die wir brauchen, was steht am Kreuz passiert? Indem wir unsere Scham und unsere Schuld von uns und von unseren Vorgenerationen, unseren Unglauben, unser Murren, unseren Zweifel. Vielleicht all das auch, was dich zur Zeit davon trennt, mit einem ungeteilten Herzen dort zu sein, wo Gott ist. Jesus ist gekommen und ist zu dem Hügel gegangen, um sich beschneiden zu lassen. Und die Beschneidung hat stattgefunden. Und er hat all das, was von uns trennt und der Tod zufolge hat. In der Wüste ist eine Generation gestorben, voller Schuld. Und dieser Tod, damit eine neue Generation entstehen kann, der Tod hat Christus auf sich genommen. Damit ein Neuanfang geschehen Und wir mit einem ungeteilten Herzen sein dürfen, Sie, wo Gott mit einem ungeteilten Herzen für uns ist. Gott will, dass eine neue Generation in unserem Leben inne zum Leben kommt. Im gleichen Leben. Es geht hier nicht um einen neuen Mensch und wir müssen eine neue Generation abwarten. Aber eine neue Generation in deinem Leben, eine neue Zeit für ein neues Land. Und Christus hat sich beschneiden, damit der Bundesschluss, wo Gott bereits Abraham gegeben hat, in dir Gültigkeit hat für Zeit und Ewigkeit damit es kein Grund gibt und Gott will dass auch kein Grund bestehen bleibt wo dich da davon abhaltet Dort, zu wo er ist in dem Land wo er für dich parat haltet, ein Land wo Milch und Honig flüsst Eine Fülle von Gott wo er für dich parat haltet, eine Heimat für Zeit und Ewigkeit was ist das wo uns zurückhalten möchte und abhalte dort sein, wo Gott ist, mit dem ungeteilten Herz. Christus hat sich beschneiden damit du als Beschnittenes im Glauben von Jesus Christus tätest, wo er ist. Durch dein Glauben, durch dein Ja zu Jesus und dass er für dich da hat. Genau davor hat das Neue Testament immer wieder von dieser Beschneidung, von dieser Beschneidung, die im Heiligen Geist in deinem Leben zu einer Realität wird, zu einer Tatsache wird, wo alles neu macht. Zum Beispiel lesen wir im Römerbrief, Kapitel 2, Vers 29, von dieser Beschneidung im Heiligen Geist. Wir lesen da im Kolossenbrief, Kapitel 2, und ich lese dort noch die Verse 11 bis 13. Durch euren Glauben an Christus habt ihr eures altes, sündiges Leben aufgegeben. Nun seid auch ihr Beschnittene, nicht nur durch eine äußerliche, nicht durch eine äußerliche Beschneidung, wie Menschen sie vornehmen, sondern durch die Beschneidung, wie ihr sie durch Christus erfahren habt. Damit meine ich die Taufe, die euer altes Leben beendet hat. Durch sie wurdet ihr mit Christus begraben. Und ebenso seid ihr auch mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferstehen ließ. Früher wart ihr gewissermaßen unbeschnitten, denn ihr habt euch von eurer sündigen Natur bestimmen lassen und wart durch eure Schuld von Gott getrennt. In seinen Augen wart ihr tot. Aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz auf Golgatha triumphierte. Wir dürfen sie Anspruch nehmen, das, was Gott für uns da hat. Und es ist ja Kraft, wo wir in unserem Leben erleben dürfen. Wenn wir die Beschneidung durch den Heilige Geist in Jesus Christus für uns in Anspruch nehmen. Und dort sind, wo Christus ist. Und wenn wir zurückkommen, noch einmal zum Josua nach Gilgal, so kommt das dritte, wichtige Ereignis, das dort passiert. Ab Vers 8, nein, Vers 11. Am nächsten Tag aßen sie zum ersten Mal etwas aus ihrem neuen Land. Brot, das ohne Sauerteig gebacken war und geröstetes Getreide. Und genau an diesem ersten Tag, nach dem Passa, an dem sie etwas vom Ertrag des Landes gegessen hatten, da blieb das Manna aus und von nun an ernährten sich die Israeliten nicht mehr vom Manna, sondern vom Ertrag des Landes Kanaan. Wie ist denn das großartig? Es ist der Moment, wo der unverstandene Jesus Christus seinen Freunden begegnet ist und sie mit dem Heiligen Geist abblasen hat und ihnen ein neues Leben geht. Es ist das neue Land, wo neue Nahrung uns Menschen zukocht wird mit einem neuen Leben durch die Kraft vom Heiligen Geist. Wir dürfen uns nähren. Durch die Nahrung, durch der Heilige Geist, wo Gott uns gibt. Das Manna gehört der Vergangenheit an. Jetzt wird gegessen aus dem Land, wo Milch und Honig fließt. Und von welcher Nahrung ernähren wir uns? Wie oft haben wir im Gepäck irgendwo noch Vergammligtes Manna? wo wir mitschleipfen und essen aus dieser Wüstezeit, Zeit. wir irgendwie das Gefühl haben, wir brauchen das noch. Und wir sehen nicht die frische Ernte, die Gott uns gibt in dem Neuland in, Wo wir uns dürfen, ernähren dürfen. Ist das nicht grossartig? So eine Erfahrung habe ich erschreckenderweise an dem Frittig gemacht. Ja, seit seit langer Zeit irgendwie so eine nostalgische Phase. Gehabt. Und mir Frau sagte, komm, ich schaue wieder mal ein James Bond. <lacht> also einen so alten, den ich in meiner Jugendzeit geschaut habe. Ja, der Hauch des Todes war das. Dann haben wir den Film übergezogen und den Film geschaut. Und schon während dem Schauen, schon gleich, habe ich gemerkt, ich gehe zu mir rede und sage, Samuel, das ist Mann von gestern. Und ja, das ist wahr. Und ich rede auch für mich, wie Gott auch zu mir geredet hat. Aber das ist nicht die Nahrung, die Gott für mich bereit hält. Ich brauche diese Nahrung nicht mehr. Ich brauche die Belustigung nicht mehr. Von dieser alten Nahrung. Gott hat anders für mich bereit und das soll mein Leben prägen. Sind die Nahrung und Früchte vom Heiligen Geist. Und sie sollen mein Leben und mein Denken bestimmen. Damit ich mit einem ungeteilten Herzen dort bin, wo Gott ist. Nämlich mit seinem ungeteilten Herzen bei uns. Und er liebt uns so sehr und lernt uns da Gedanken machen. Wo ist das Gilgal in unserem Leben? Übrigens, das Gilgal ist in Zukunft ein ganz wichtiger Ausgangspunkt für das Volk Israel. Wir lesen im Kapitel 14, fünf Jahre später, wie der immer noch dort ist und sein Lager dort aufgeschlagen hat. Wie ein Kaleb zu ihm kommt und sein Anliegen im dort vorgeträgt. Immer wieder kommen zurück, Menschen zurück nach Gilgal. Und suchen dort den Rat von Josua, den er von Gott überkommt. Das Gilgal bleibt Ausgangspunkt und Ort für das ganze Volk Israel. Immer wieder geht zurück zu dem Gilgal, zu dieser Scharnierstelle. Und auch das gilt für unser Leben. Das, was am Kreuz für uns passiert ist und was wir in Anspruch genommen haben, im Glauben, in unserer Taufe, im Namen von Jesus Christus, ist und bleibt Ausgangspunkt von unserem Leben. Und es gilt immer wieder, dort zurückzugehen und von dem Ort aus wieder in das Land zu gehen und zu ziehen, wo Milch und Honig fließt und in Gott, was gut mit uns meint. Ist Gilgal noch Gilgal in unserem Leben? Mittelpunkt und Ausgangspunkt und Eingangspunkt. Vor Adonia gibt es so ein grossartiges Lied über Punkt, vielleicht kennt ihr das. Ich könnte es abspielen? Lassen. Ich möchte gerne beten für die Zeit und der Heilige Geist einladen, dass er, uns, dass er uns, führt. Auch jetzt im Lobpreis und in den Liederinnen. Dass er uns aufzeigt, wo er ist. Seinen Weg, wo er schon lange mit uns geht, noch bevor wir ihn kennen. Dass er uns nach Gilgal führt. An den Ort, wo es heisst, heute habe ich die Schande von euch abgewälzt, die seit Ägypten auf euch lastete. Und uns die Augen öffnet und uns das Herz erwärmt für das Land, wo er für uns parat haltet. das Land, wo Milch und Honig fließt. Geführt, prägt, durchdrungen, drängt vom Heiligen Geist. Himmlische Vater, wir möchten dir danken von ganzem Herzen, danken, dass du Realität bist, noch lang bevor wir zur Realität geworden sind. Jesus, du bist von Ewigkeit zu Ewigkeit her. Und wir sind allein aus deiner Realität entstanden. Du bist viel realer als wir. Wenn jemand real ist, dann bist es du. Und ist es deine Kraft, ist es deine Liebe. Jesus, nimm uns an der Hand. Führ du uns und du weißt, wo wir stehen. Und wer noch nicht durch das Gilgal ist, Herr, so ruf du uns durch das Gilgal. Und wo wir es vergessen haben und nicht mehr zurückkommen und aus dem Gilgal leben, oh Herr, so mach uns das bewusst. Ich bitte dich um den Geist von der Buss unter uns. Dort, wo notwendig ist. Um den Geist von der Erneuerung. Um den Geist von dem ungeteilten Herz. Dass wir uns ausstreckt und dass du uns führst. Herr. Dass wir aufhören, aus dem Mann zu leben und aus den Früchten zu leben, die du für uns in dem Land O Herr, offenbar du und schenk du Erkenntnis und Offenbarung durch das Wirken von dem Heiligen Geist ganz persönlich in uns, in der Gemeinde, jetzt in der Gemeinschaft heute Morgen. Herr Land, das ein Moment sein, der wo, wo unser Leben prägt und unser Leben verändert. Denn wir wollen dort sein, wo du bist, Herr. Denn dort, wo du bist, da ist es gut. Dort ist es gut, Herr. Danke dir von ganzem Herzen für dieses wunderbare Wirken für deine Gnade, für deine Liebe. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. Amen.